0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras en Movimiento. Yo soy Mariana Arzate y eh, estamos en el cuarto capítulo ya de nuestro podcast. Y para celebrar este cuarto capítulo, ay, sí, mis celebraciones semanales de martes, este, invité a alguien muy especial a que me acompañe a platicar hoy. Eh, se llama Mariana Brito pero ella se va a presentar ahorita con ustedes. Yo la conocí ya, ya la conozco hace un par de años, este, y con el tiempo nos hemos hecho muy amigas, y ahorita les voy a contar la razón por la cual la invité, pero creo, quiero, creo que ella se presente primero. Entonces, Mariana, bienvenida, gracias por, por, por aceptar estar aquí. Ay, hola, muchas gracias por invitarme estoy muy emocionada, muy contenta. Y pues yo soy Mariana, eh, que es de mi vida, pues estudio nutrición en la NAWAC. Eh, ahorita pues todo es en línea. ¿Qué más hago? Doy clases de francés como tú, pero apenas voy empezando. <risa> y, y pues también hago muchas cosas como está en la sociedad de alumnos y en otro programa de liderazgo, y no sé, me encanta hacer muchas cosas siempre. Sí, y es un poco por eso por lo cual te, te invité. Eh, ¿Cuántos años tienes? Tengo 22. Entonces, ¿tienes 22 años? ¿Estás en la universidad? ¿En qué semestre? Estoy en quinto semestre. Ok. Y justo te tocó, pues literal en medio de la carrera, te tocó la pandemia y este traslado a clases en línea. Eh, y además de además de estar estudiando la carrera, eh, como que haces un montón de cosas, ¿no? Que es justo lo que acabas de decir. Y es un poco por eso por lo que te invité, porque cuando te cuando te veo, veo en, ve, o sea, como que me acuerdo un poco de mí, de, de mí misma, este... Bueno, primero te llamas como yo, pero... <risa> no, pero además eh, veo, veo la intensidad de la juventud, ¿no? O sea, pero en el buen sentido, como como esta mujer que está creciendo, que se está volviendo adulta y a la cual están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y me da como entre alegría de poderlo compartir, pero también nostalgia, ¿no? Porque yo podría contar algunas cosas que aprendí como en ese camino, ¿no? Que para cada quien es distinto ese caminar, pero justo tú lo estás viviendo en este momento y en un momento tan difícil en el mundo y por eso te invité, porque me pareció súper interesante que nos cuentes cómo estás viviendo tener 22 años en el mundo de hoy, qué se siente este y, y desde dónde lo estás viviendo, en dónde estás parada, cuéntanos. Pues es, es interesante como, como que por un lado se siente como Desalentador, como ver todo lo que está pasando Y como ser tan joven Pero a la vez es como motivante Para decir, pues, todo lo que me queda como por hacer, por dar Y todo esto que tengo como para aportar Creo que eso es como lo que Mínimo a mí me ha motivado Como a, pues, a seguir a, En la escuela, en línea O como a seguir dando Lo mejor de mí Lo, lo más posible y, y ha sido un año Muy raro, porque es como un año Muy difícil como en muchos aspectos mundialmente y, y como que podrías pensar que en un año difícil no pueden pasar como cosas buenas o bonitas, pero pues han pasado cosas muy padres como una relación nueva, un, un, una oferta de trabajo nueva. Eh, o sea, mis papás están dentro de lo que cabe pues bien. Ahorita tal vez están un poco enfermos desde el COVID, pero pues también bien. Como que ha sido un, un año con muchas. Pues, ¿cómo se podrá decir? Como muchas caras. Y, y como que aprendiendo a. Pues a verle todas estas caras buenas dentro de lo no tan padre. Entonces, justo quise invitarte a este cuarto episodio. Porque, porque justo esta semana para ti fue como para mí la semana pasada que me pasó de todo, ¿no? Este, que. El este, que la operación de mi papá, que atropellé el celular, que les conté en el tercer capítulo, que fue así como que me fue, fue como enfrentarme a mí misma y esta necesidad de, de reconectar. Y me sentía yo como presidenta del club de los celulares atropellados. Y luego me pasó que platiqué contigo y te cedí el puesto, o sea, así como de bueno. Sí. Adelante, tómalo. Entonces, no sé si, si nos puedas contar un poco qué, qué pasó en es, esta semana en tu vida que, que fue así como todo, que, que ahí vas y que de repente eh, pasaron mil cosas. Sí, pues ya casi estaba terminando el semestre, entonces yo dije, pues vamos bien, o sea, ya van a entrar finales. Justo esta semana eh, estoy en finales y dije, bueno, pero me puedo concentrar al full en. Pues en estudiar, porque aparte de que hago mil cosas, soy muy nerd, entonces, me o sea, podría decir que hasta como muy perfeccionista, entonces, como que me gusta hacer las cosas muy bien. Que claro, tengo los días asignados para estudiar cada materia, todo el día, todo bien. Eh, cuando creemos que tenemos como el plano, el control de, de todo, ¿no? Y el lunes pasado, mi papá se, se empezó a sentir mal. Y dije, o sea, yo rogaba en mis adentros, la verdad, un poco egoísta por esta parte de decir como que no se, pues, eh, salga de, de lugar y de plan todo lo que pienso, ¿no? Por favor, que no esté enfermo, que no tenga COVID, que, pues, que esté bien. Y también por él, porque yo decía, pues, también lo operaron recientemente en julio. Entonces, no es, no fue una operación como dura ni difícil, pero sí fue como pues tal vez está un poco más bajo de sistema, ¿no? In inmune. Y, y le hicieron la prueba y positivo. Y entonces también toda esta parte que es como, no, o sea, lo ves muy lejano, claramente sabes que, que está, que existe, que tienes el riesgo de contagiarte, pero cuando llega a tu casa y, no sé, te cambia como la perspectiva de, pues, de todo un poco, como, como que es literal de soltar el control. Literal. Y luego, mi mamá se empezó a sentir mal. Y entonces yo también decía, por favor, que no esté mal. Porque, pues, yo tengo que estudiar y los finales. Y obviamente, con muchísimo gusto los cuidaría. Pero el tiempo, ¿no? Y se empezó a sentir mal. Hicieron la prueba y positivo. Entonces, los dos aislados. Yo encargada de la casa, de mis perros, de la escuela, de ellos, de mí misma. Entonces, de la nada, fue... 22 años recién cumplidos, hasta adulta, 800%, crece en 3, 2, 1, y, y sí, salta el control muchísimo también. Se sintió un poco como, como lo que acabas de decir, ¿no? Crece en 3, 2, 1 ahora, ¿no? Eh, Gracias a Dios tus papás eh, están bien, ¿no? O sea, no fue como algo tan fuerte, pero sí fue un momento también de mucho miedo, ¿no? Y también de identificar, como tú dices, este, este egoísmo de decir, no, no acepto esta situación, o sea, no quiero que esto esté pasando. Eh, y creo que esta no aceptación o esta lucha contra, contra la situación de repente es lo que, lo que nos, nos pesa más, ¿no? Porque pues no podemos hacer nada y necesitamos un poco aceptar para poder actuar conforme a eso, ¿no? Porque si no si no lo aceptamos, pues nos enojamos un buen, ¿no? No sé si te pasó que, porque tú vives sola con tus papás, ¿no? Entonces, no sé si te pasó que que estabas, no sé, limpiando la casa o haciendo la comida y pensando como, pero ¿por qué pasó esto? Yo no quería estar haciendo esto esta semana o no puedo estarlo haciendo porque tendría que estar haciendo esta otra cosa. No sé si te pasó eso. Sí, sí pasa. Y tal vez cuando estoy cocinando, ¿no? Porque es algo que me gusta mucho, entonces como que intento disfrutarlo. Pero como que ya voy a empezar a estudiar o voy a empezar a hacer alguna otra cosa y de que, ¿me puedes traer no sé qué? Entonces, como que sí es como un enojo, pero me doy cuenta que me estoy enojando, que es como, te estás enojando porque no lo estás aceptando, ¿no? Porque realmente sea algo que, que te está haciendo mal o daño, ¿no? Es como simplemente un enojo, pues, como que con la vida de que, ¿por qué otra vez? O sea, como que el, desestructura el plan, desestructura el plan. Y es como, sí. Creo que mucho este año ha sido como eso, de no, pues dejar que, que la vida un poco sea más flexible, más fluida. Entonces, eh, ¿qué podrías decir que estás aprendiendo de estos momentos como difíciles, de en donde se te cambian los planes y tienes que ver qué onda? Justo en la mañana estaba pensando como que qué egoísta soy con mi tiempo, porque yo armo el plano, mi horario del día, a lo que yo tengo que hacer, cuando yo lo tengo que hacer y como yo quiera. Y como que, pues soy hija única, entonces no, pues, no tengo que como compartir nada más que con mis papás, ¿no? Entonces es esta parte de que yo puedo acomodar mi tiempo como yo quiera. Y cuando ya tienes que ver por otra persona, es como, pues literalmente tienes que hacer espacio. Y, y creo que ya me había empezado a dar cuenta de eso, como que empezar a hacer más espacio para, para las personas que me rodean, que no toda en la vida es como la escuela y hacer mil cosas. O sea, como que también están las relaciones que son importantes y te nutren. Y yo creo que estoy aprendiendo eso, como hacerle espacio a, a las demás personas en mi tiempo y no no pensar que todo el tiempo gira alrededor de mí, y muchísimo soltar como la estructura, mucho. Y hablando un poco de relaciones, ¿qué tal el amor en tiempos de COVID? También sería algo que piensas como, no, imposible entrar en una nueva relación, empezar una nueva relación, y afortunadamente... Eh, pues a mí sí me tocó empezar una nueva relación con alguien increíble, la verdad. Que, que también he aprendido mucho con él eh, y crecido un montón en, pues, poquito tiempo. Y, no sé, está padre. Es, es muy raro, como que en tiempo de pandemia, pero ahorita sí literal en tiempo de COVID, que el COVID está en mi casa, pues, obviamente, pues, no lo puedes ver porque no lo quieres exponer eh, también está en finales entonces es como acomodar los tiempos es como jugar tetris literal <risa> y, pero a la vez es como muy agradecida por porque está o sea siempre está ahí y, y es como pues te ayuda a sobrepasar como estos momentos pues difíciles de incertidumbre a mí me encantó que lo que me contaste que hizo el otro día por ti. No sé si puedas contar así rápido nada más la anécdota. O sea, tus papás ya, ya eran confirmados COVID y tú te has sentido bien. O sea, probablemente lo tienes, pero es súper asintomática, ¿no? Entonces, normal, pero pues estás ahí encerrada en la casa y obvio te pasan cosas, ¿no? Entonces, no sé si puedas como contarnos esa anécdota, me parece súper linda. Sí, la verdad es que sí, como súper presente y súper. Y como muy considerado, eh, pues ya estaban aislados. Obviamente yo prefiero no salir porque me siento muy bien, pero yo no sé si soy asintomática. Entonces yo preferí como mejor me quedo en la casa, pido todo en línea pero, y pedimos súper en línea. Pero muy chistoso, no había jabón líquido para trastes en el súper en línea, porque Yo no sé. Y entonces ya le conté como... ¿qué crees? No, o sea, pedimos súper en línea, pero no hay jabón, como, qué raro, ¿no? Y me dijo como de, ¡ay, no, te lo llevo! Y yo como, no, obviamente no vas a venir hasta acá solo para traerme un jabón de trastes, y me dijo, ¿y cómo crees que te vas a quedar sin, sin limpiar, ¿no? Y menos ahorita. Y fue como, sí, es cierto, o sea, eso, pero aparte como, deja ayudarte, o sea, permíteme que como estar en tu vida en estos momentos tal vez no tan fáciles de la manera que puedo y como que me intento resolver todo sola y, y no lo puedes todo sola, ¿no? y no tienes por qué y, como que fue también eso aprender a aceptar, a recibir ayuda y, y sí, estuvo muy lindo me trajo el jabón de trastes y aparte comida deliciosa y... Muy agradecida, la verdad. Pero bueno, o sea, cuando me contaste eso, yo dije, wow, este tipo de, de cosas eh, que pasan en, cuando estamos en situaciones difíciles, como, como estos detalles, eh, bueno, específicamente de tu novio, pues, a, a, o sea como que vale más que todos los arreglos de flores, ¿no? Así como como el de, que era lo que lo que te comentaba cuando me contaste, me dio mucha emoción y me parece un, un gran aprendizaje de, de este de estos tiempos, es eh, de repente como, como mujer fuerte, independiente que eres este y, y muy responsable, como que cuesta trabajo decir, oye, sí quiero un apapacho, ¿no? Oye, sí quiero, de repente, no sé, eh, tener como estos contactos solo de, de cariño, de que alguien me cuide, de eh, y eso yo creo que es un aprendizaje para todos, ¿no? Recordar que no tenemos que hacernos los fuertes todo el tiempo, ¿no? Que, que también nos pueden, este pues nos podemos dejar apapachar un poquito, ya sea por, por alguien más o por nosotros mismos, ¿no? Porque también, digo, no sé si tú eres de esas personas, pero yo sí, que nos exigimos un montón. O sea, yo me exijo todo el tiempo y de hecho muchas personas me hicieron el comentario del episodio pasado que me dijeron, oye, pero sentimos que fuiste un poco dura contigo misma cuando atropellaste el celular. <risa> y es como, sí, claro que sí, fui muy dura conmigo misma, ¿no? Eh, y, y de repente es como, bueno, o sea, al final... Pues a todo mundo le, le, le pasa que no que no puede solo, ¿no? Que no puedes solo todo el tiempo. Entonces, eh, qué bonito, qué bonito aprendizaje. Y, y ya que estabas como en este lugar muy vulnerable, creo, ¿no? Como muy sensible, muy vulnerable y también un poco cansada, de repente te llegó una llamada que te cambió un poco la cuestión, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, justo ese día me levanté, o sea, que yo, o sea, ni yo me aguantaba a mí misma, de verdad, casi nunca me pasa eso, pero obviamente como que tal la situación, como que mis papás en COVID, aislados, quieras o no, pues estás sola, o sea, como que no puedes, te sientes súper vulnerable y no hay nadie a quien puedas abrazar más que a tus perros y eso se agradece un montón, pero sí estaba como muy, como fastidiada. Y de la nada me llega un mensaje de eh, una coordinadora de la nagua que me dice, ¿te puedo marcar? Y yo, pues sí, o sea, no estoy haciendo nada más que desayunando. Entonces ya me dice como, hola, oye, este, pues te tengo una oferta de trabajo. Un trabajo que yo ni o sea ni esperaba, ni estaba buscando, y entonces como que me cambió toda la perspectiva como de yo quejándome en mi mente, enojada con, pues, con la vida, y de la nada es como, bueno, pero te, no es tan malo, ¿no? O sea, como que salte un poco de, de esto que, pues, sí, obviamente te cambió todo el plan, pero la vida sigue siendo buena. O sea, hay cosas que, o sea, como que dentro de lo malo siempre van a haber lucecitas o dentro de la oscuridad siempre van a haber estas lucecitas que se nos olvida como ver. Y, y pues la oferta de trabajo es ser coordinadora de un programa, como un grupo estudiantil de la NAWAC de ciencias de la salud y obviamente porque pues estudio nutrición, pero porque también estoy en otro grupo estudiantil que soy como eh, integrante del comité y me ayudo como a organizar cosas dentro del grupo y entonces fue como es pues, tu primer pues, es tu primera oferta de trabajo como formal, ¿no? o sea, eh, a tus 22 años es un poco como, como empezar esta vida laboral eh, como más institucional ¿no? como con una con una especie de nómina ¿no? literal que te van a estar pagando cada, cada quincena y, y todo esto y empezar y decir como decías ¿no? o sea a, hace rato decías es que me sentí adulta en 3, 2, 1 como más en el sentido de todas las responsabilidades este por cuidar a tus papás y todo y de repente es como sí pero también eso implica tener un trabajo y cosas emocionantes y nuevos aprendizajes y, y como que el mundo no se acaba, ¿no? Está súper loco. Sí, sí, es mi primer como oferta de trabajo formal y estaba esta como in, indecisión en mí por quedarme en algo que ya conozco, como en, en este otro grupo estudiantil donde ya llevo como dos años y o como lanzarme a esto nuevo, ¿no? Entonces también creo que eso es ser parte de como convertirse en adulto en, pues sí, no quedarte en lo que conoces, en lo que está cómodo. Hay veces que hay que pasar por un poquito de incomodidad porque no sabemos si después de esa incomodidad como que hay cosas más padres y que vas a descubrir más cosas de ti que no sabías que estaban ahí. Sí, hoy hoy estaba escuchando algo, alguien decía en un podcast, porque ves que me, también me la paso escuchando podcast, decía, pues, creo que nunca nadie se ha se ha arrepentido de intentar algo, ¿no? Algo que realmente le llamara, ¿no? Porque al final funciona, funciona o no funcione, eh, como tú pensabas, igual te va a aportar un montón, ¿no? Entonces, como que justo estás en ese momento de tu vida en el que están abiertas las puertas y vas a empezar como un montón de etapas nuevas y, y cosas difíciles y cosas emocionantes y no sé, tu vida es súper emocionante por eso eres la presidenta de los celulares atropellados <risa> de mi no, pero No, pero en serio, este... Está súper padre. Y como nutrióloga y como un profesional de la salud, sé que además otra de las cosas que por las que te traje al podcast es porque te interesa muchísimo y trabajas mucho eh, como en esta superación diaria, ¿no? Y, y pues tu interés también en el futuro es trabajar aspectos psicológicos y, y, eh, y aspectos como, sí, psicológicos relacionados con la nutrición y pues no sé, ¿qué, qué piensas también de, de todo lo que en lo que te estás convirtiendo? ¿Y cómo qué nos podrías decir que crees que nos pueda servir un poco para, para esta etapa que estamos viviendo? Cada quien a su edad, cada quien en su momento, ¿no? Yo creo que los adultos este, más grandes te van a escuchar y va a ser así de... Ay. Ese momento, cuando empecé a trabajar, o cuando me enamoré por primera vez, o cualquiera de estas cosas que te están pasando, ¿no? Eh, o cuando me di cuenta de que mis papás eran personas, ¿no? Y que yo los tuve que cuidar, o todo este tipo de cosas. Entonces, ya se me olvidó mi pregunta, pero, no ya, ya me acordé. Este, ¿qué, qué, qué crees que, que nos puedas como... Eh, aconsejar desde donde tú estás y desde la persona que te estás convirtiendo hoy? Pues como en esta parte pues de nutrición, eh, como que en el tema de salud, pues sí como intentar comer obviamente como cosas más saludables, más frutas, más verduras, hacer ejercicio, mmm, no gimnasios, eh, como más al aire libre o en tu casa y así. Obviamente está como parte física, ¿no? Que también hay que cuidar. Porque, pues, hay que mantener como el sistema inmune, pues, bien. Y en esta parte como emocional, que justo dices como que a mí me gusta más, o sea, me gustaría como dedicarme en esta línea, como en la parte psicológica o psiconutrición. Pues yo creo que sí darnos estos momentos de... a nosotros mismos como de agradecer o como de estar con nosotros simplemente un momentito. O sea, por ejemplo, cuando vas al baño, o sea, en vez de llevarte el celular, como que solo llévate a ti y está contigo esos cinco, tres minutos. Y, y como que volver, volver siempre como a nosotros y estar como muy presentes con nosotros para pues como poder hacer frente a todo esto que se está presentando. Y, y también como hacer justo este espacio para las cosas que tal vez no planeábamos o no queremos, o como este espacio de aceptación que se escucha muy fácil, pero no es tan fácil. Creo que como esta apertura de, de recibir pues, las cosas como vienen y ya sean fáciles o no padres o no tan padres, como que si tenemos esta apertura o este espacio nosotros, como que le encontramos la amabilidad. Yo creo. Y, no, y, y le encontramos un aprendizaje, ¿no? Claro, sí. Sí, como que un sentido, ¿no? No es como de que a eso no me pasan estas cosas random a mí que no tienen ningún sentido. Como que, pues sí, van haciendo como puntitos en el camino. Y no sé, que pues sí, que se cuiden mucho. Eh, yo sé que ya súper escuchado, pero usen cubrebocas. <risa> Sí. sí, pues sí. Y, y, y de repente, como uno lo piensa y dice, no, yo soy joven, a mí no me va a pegar tanto, o etcétera, ¿no? Pero igual duele cuando entra, entra a tu casa, eh, aunque no sea este, aunque no sea grave, ¿no? Igual entra, igual te cambia la dinámica, igual te duele, igual te preocupas. O sea, como si podemos evitar este tipo de situaciones, también es mejor, ¿no? Sí, Sí, también yo creo que como esta parte de que, retomando lo de no estamos solos, ¿no? O sea, no tenemos por qué vivir las cosas solos cuando no es un momento tan bueno de nuestra vida, porque claramente cuando la vida está padre, vamos y la compartimos en todos lados, y cuando no está tan padre, como que nos quedamos con nosotros mismos un poco como victimizándonos, pero siento que cuando te sales un poco de ti y lo compartes, como que puedes verlo desde afuera y tal vez darte cuenta que no es tan malo. Y, y sí, pedir ayuda, yo creo, en estos tiempos siento que la gente está más abierta a ayudar y, y pues también hay que estar como más abiertos a recibirla, ¿no? Ahí están Brito y Lara ladrando diciendo, los, los, los perritos también podemos dar amor. Justo. La verdad, sí. En fin, muchísimas gracias, Mariana. Oye, este, pues obviamente ya nos pasamos el tiempo que se supone que, eh, que había estado siendo naturalmente mi podcast de 20 minutos, pero sí tenía muchas ganas de, de platicar contigo. Y de todas maneras, eh, sí me gustaría hacerte esta pregunta que, que, tengo, que, te, que me propuse hacerle a todos mis invitados, que es como esta pregunta random de ¿qué has aprendido en la vida? Así, algo súper random. Que, que te haya servido como para compartir así con todos yo creo que um, como el no intentar complacer a todo el mundo creo que es súper difícil o sea como que estar en este estado de a ti que te gusta o okay, que soy así a ti que te gusta o okay, que soy así es desgastante y um, yo creo que ese ha sido como el aprendizaje que ahorita se me viene a la mente como el no intentar complacer a todo mundo porque no todo mundo va a estar como feliz con lo que intente ser o con las expectativas que tú crees que le, le estás cumpliendo sobre ti. Y más como, pues sí, tú descubrir como quién eres y darlo y quien se quiera quedar adelante, y quien lo quiera recibir adelante y quien no, adelante también. Sí, muy bien. Está súper importante eso, ¿no? Sobre todo eh, de repente que queremos tener como esta imagen perfecta entre, ante los demás, ¿no? Eh, y pues no, como como decía justo en el podcast pasado, es darse cuenta de que de que no somos perfectos y de que además nadie tiene la razón, la verdad, ¿no? Hay como mil maneras de ver las situaciones, mil maneras de vivirlas, y también la intención sería como no juzgar al otro, ¿no? En su diferencia, sí. sino al contrario, encontrar esa, esa riqueza en la diferencia del otro, y eso también nos va a poder ayudar a ser más auténticos. ¿no? Sí. Sí, en claro. fin, pues estuvo muy filosófico como siempre todas nuestras pláticas. Sí. Eh, te quiero dar las gracias porque al final pues los, los invitados que traigo es porque pues son personas que me han enseñado muchísimo, ¿no? Eh, no es casualidad que, que estés aquí tan pronto en, en el cuarto capítulo porque, pues, la verdad es que he aprendido muchísimo. Llevamos muchísimo tiempo de, de compartir, de conocernos, de crecer juntas, de caminar juntas. Y me has motivado muchísimo a, a seguir caminando tú también a mí. Entonces, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí y espero que, que a los que nos estén escuchando, pues que les sirva esto, ¿no? Y, y que sabemos que todos, cada quien está viviendo este, un camino específico, a lo mejor alguien que nos esté escuchando dice, ay, pues yo soy el superpresidente de todos los clubes de celulares atropellados del mundo, <risa> no sé, este y bueno, pues nada, que, que sepan que, que no están solos por un lado y que por y que siempre es bueno, este pues, acercarse, compartir eh, y, y, pues, conectar, ¿no? Corazón a corazón, no solo con, con cada, o sea, con nosotros de manera individual, pero también en un colectivo, ¿no? Que a todos nos está pasando, todos lo estamos viviendo. Y eso también es muy importante. Y cada sí. quien, ¿no? Pues, muy bien, Oiga nada más, este, bueno, mil gracias, Mariana, y gracias a todos los que me han escrito, los que me escribieron, este, para preguntarme cómo estaba el celular atropellado, eh, les cuento que sobrevivió, lo llevamos al hospital, y revivió, y pudimos recuperar toda la información del negocio, entonces, entonces fue como un milagro de Navidad. Y este, y también, eh, eh, pues, eh, una mención especial a una historia que me contaron de una mochila atropellada que me hizo sentir mucho más tranquila. Dije, bueno, yo el celular, como sea, como que no como que no se sintió tanto, pero atropellar una mochila, pues sí, es otro nivel. Entonces, <risa> eh, para los que no escucharon el capítulo 3, pues vayan al capítulo 3 para que vean de qué estoy hablando. Y ya les spoileé que el celular sobrevivió, pero bueno, no pasa nada. Eh, mil gracias por, por seguir caminando conmigo en estos aprendizajes y mil gracias a Mariana por, por acompañarme por hacerme sentir tan acompañada y por enseñarme tanto, gracias a todos, muchas gracias muchas gracias a ti